0: El tema que quiero desarrollar en esta noche eh, Basado en el libro de Mateo Como ustedes sabrán Jesús específicamente hablando en el libro de Mateo uh, Cuando él hablaba con respecto a, a parábolas eh, Algunas de ellas no las, no las explicó De hecho en el libro de Mateo solamente hay dos parábolas que él explica eh, y, es, y es una de ellas la que vamos a estudiar en esta noche. Vamos a la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 13, y vamos a leer del 3 hasta el, hasta el 9, y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo, He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y cuando iba sembrando, unas semillas cayeron junto al camino, y llegaron las aves y se las comieron. Otras cayeron en los pedregales, donde no tenían mucha tierra, y brotaron pronto por no tener tierra profunda. Pero salido el sol, se agostaron y por no tener raíz, se secaron. Otras cayeron entre los espinos y los espinos crecieron y las ahogaron. Pero otras cayeron en tierra buena y dieron fruto. Una ciertamente a ciento por uno, otras a setenta y otra a treinta por uno. El que tiene oídos, oiga. Y ese es el tema de esta noche. El que tiene oídos, oiga. Rápidamente quiero hacer, eh, aunque hace un momento lo mencioné, pero quiero explicar rápidamente qué es una parábola. Una parábola son breves, como usted se puede dar cuenta, de hecho, usted lee las parábolas y rápidamente usted se da cuenta que son breves, son sencillas, son historias narradas por Jesús, pero con un objetivo muy específico. El objetivo es. De él poder presentar una comparación. Son, como algunos también le llaman, son breves narraciones. De hecho, son narraciones que encierran una enseñanza muy tremenda de una manera también muy profunda. Es interesante ver que también por medio de las parábolas, nosotros podemos conocer y entender los misterios del reino de Dios. Es decir, comprendemos el reino y también comprendemos de que tiene que ver con la instauración del gobierno de Dios sobre el corazón uh, de los hombres y también sobre el planeta entero, por supuesto. Ahora bien, Mateo, para poder comprender la lectura de esta noche, el estudio de esta noche, nada más quiero hacer un pequeño contexto eh, antes de poder llegar a este capítulo 13. Y es interesante que Mateo, por ejemplo, nos traza una increíble sucesión de cuadros que definen la sincera preocupación de Jesús específicamente aquí por los perdidos. Por ejemplo, eh, en Mateo 10, si usted lee Mateo 10, usted se puede dar cuenta de que él comisiona a sus discípulos para que vayan por los perdidos. Y a, y a su vez, Él les advierte de lo duro que eso será. Y por supuesto, de la difícil tarea que ellos van a tener. Ahora bien, en Mateo 11, le recuerda a su heraldo, le recuerda a Juan el bautista luego más adelante específicamente allá en el capítulo 12 si no me equivoco por el versículo 48 49 Jesús hace una declaración impresionante y extendiendo su mano sobre sus discípulos dijo he aquí mi madre y mis hermanos versículo 50 porque todo el que haga la voluntad de mi Padre Celestial Este es mi hermano y hermana y madre Dicho esto Jesús Habla en el capítulo 13 Acerca de lo que leímos al principio Y habla de la, palabra, de la parábola del sembrador Ahora bien como es un estudio, puedo tener la libertad de poder explicar un poco, aunque de una manera muy sencilla, pero también de una manera muy profunda la enseñanza acerca de la parábola del sembrador. En primer lugar, claramente podemos ver en el versículo 3 que habla de alguien que va sembrando, es decir, de un agricultor. Alguien aquí, no sé si tendrá la experiencia acerca de qué es sembrar o tiene la profesión de ser un agricultor. Pero es interesante ver, amados, que esto, específicamente la agricultura, en esta época era un tema y un aspecto muy común para los judíos. En, en parte, su desarrollo también económico, la supervivencia de ellos, es interesante ver que dependía de la agricultura. Por ejemplo, la gente tenía sus hortalizas, sus sembradíos, uh, iban, iban al molino, vendían granos, cortaban la cosecha. Ahora bien, en el versículo 4 encontramos algo sumamente importante. Dice, y cuando iba sembrando, unas semillas cayeron junto al camino y llegaron las aves y se las comieron. Qué interesante porque aquí específicamente ya está hablando de un terreno. Pero estos terrenos, es interesante ver que siempre eh, bordeaban los campos sembrados. En aquella época, por ejemplo, Palestina era la tierra más fértil del mundo en ese entonces. Ah, como usted podrá darse cuenta también... En aquel tiempo no había un sistema de regado automático como ahora lo puede haber. Es decir, no habían cercas para poder dividir los campos de uno de otro y, y de otro, del vecino, por, por ejemplo. Sino que solamente un pequeño, es, un pequeño estrecho, un pequeño camino. Así que cuando se sembraba, debido al viento... Algunas de esas, de esas semillas que caían ahí, no caían específicamente en el agujero adecuado, sino que caían en el camino. El cual era, por ejemplo, un camino muy, muy árido, no era un camino nada blando. Era bien prensado porque era, por ejemplo, por donde la gente caminaba. Aparte de eso, el clima era seco y eso hacía que, por ejemplo, el suelo quedara bien compactado y por lo tanto, amados, ninguna semilla entraba en ese suelo. Es ahí entonces que los pájaros llegaban, aprovechaban para poder comerse los granos. Luego, en el versículo 5, Encontramos algo importante, el versículo 5 y 6, dice, otras cayeron en los pedregales donde no tenían mucha tierra, y brotaron pronto, por no tener tierra profunda, pero salido el sol, se agostaron, en otra dice, se quemaron, y por no tener raíz, ¿qué pasó? Se secó. Claramente vemos que aquí aparece un terreno lleno de piedras. Y mire, los pedregales, por ejemplo, estos no son terrenos eh, llenos de piedra en donde, por ejemplo, el jornalero sembraba la semilla. Porque toda persona con un sentido común no sembraría donde haya piedras. Pero aquí hay algo muy importante que debemos resaltar en estos versículos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la topografía de Israel uh, es engañosa, ya que en, en muchos lugares, a solo unos pequeños centímetros de la superficie del suelo, se, se, se encontraba un lecho rocoso, es decir, habían muchas piedras. A simple vista, el terreno parecía adecuado para poder ser sembrado, pero por debajo habían piedras. Y como vemos en estos versículos, al inicio las semillas germinaban y las plantas comenzaban a crecer, pero pasaba algo, no profundizaban. Es por eso que cuando salía ese sol tan fuerte y venían los fuertes vientos, claro que las plantas morían, pero ¿por qué? porque sus raíces eran débiles y no brindaban de los nutrientes necesarios luego pasamos al versículo 7 dice otras cayeron entre los espinos y los espinos crecieron y las ahogaron bueno claramente vemos en el versículo 7 un terreno lleno de espinas estos terrenos, amados, parecían apropiados, parecían profundos, parecían ricos en nutrientes, parecían fértiles. En el momento de la siembra, todo era normal. Todo era normal. La semilla caía, empezaba a germinar, las raíces a aferrarse y a nutrir a la planta. Pero al mismo tiempo otras raíces comenzaron a crecer Las raíces de los espinos Y estas al comenzar a salir Se entrelazaban con las raíces del trigo Y lo que sucedía era que la ahogaban Esta mala hierba que siempre nace aunque uno no la siembre. Esta no necesita cultivo ni cuidado. Esto es como un parásito que crece rápidamente para quitarle el sol, la humedad, los nutrientes y al final matan el trigo. Luego pasamos al versículo 8. Pero otras, dice, cayeron en tierra buena. Y dieron fruto una ciertamente a ciento por uno otra a sesenta y otra a treinta por uno claramente en este versículo 8 amados vemos el terreno bueno un terreno buenísimo este terreno era el ideal no era duro no era poco profundo no había mala hierba. Sino todo lo contrario. Era rico en humedad. Rico en minerales. Rico en nutrientes. Limpio. Listo para ser sembrado. Un terreno donde la semilla. Cumplía con su propósito. De dar fruto. Probablemente tú a esta hora te estará diciendo ahí en la silla, ¡ah, qué sencillo! ¿Y por eso vine esta noche? ¡No, hombre! Yo creo que usted se está haciendo agricultor, hombre. Nos quiere compartir así la experiencia de la agricultura? ¡No, tranquilo! Porque Mateo 13.9 dice lo siguiente, el que tenga oídos o el que tiene oídos oiga esta parábola amados esta parábola oculta tremendas verdades y misterios espirituales muy profundos y eso es lo que vamos a tratar ahora bien no pierda de vista algo el qué? ahí estaban los discípulos Ahí estaba Él y sus discípulos. Y ni siquiera ellos, que ya en su momento habían caminado con Jesús, se precipitaron a poder decir, ¡Ah! ¡Listo! ¡Ya entendí! ¡Ya sé cómo es la cosa aquí, Jesús! Recuerde que ellos mismos le pidieron que les enseñara el significado. Ahora bien, en esta preciosa parábola vemos diferentes personajes. Y como dije hace un momento, no pierda de vista y no pierda la escena porque Él se encontraba a solas con los discípulos. Y Él comenzó a mostrarles, a revelarles y a enseñarles los misterios ocultos a través de este sencillo relato. Número uno, la semilla. Y es que mire, no era de una semilla común lo que hablaba Jesús. Había algo muy especial en eso. Jesús les quería enseñar y les hablaba acerca del Evangelio. ¿Por qué? Porque la semilla, amados, es la palabra de Dios. Mateo, en el mismo capítulo, solo que en el versículo 19, dice De todo el que oye la palabra del reino y Lucas 8.11 dice, esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Amados, la semilla no es creada por iniciativa humana, pero sí es sembrada por medio de seres humanos. Esta semilla especial no es un invento nuestro, ni mucho menos se trata de transmitir nuestro mensaje propio. Es tan buena esta semilla, es tan espectacular esta semilla, es tan valiosa esta semilla, porque es la Palabra de Dios, es la exposición del Evangelio. Segundo personaje que vemos acá, dentro de esta parábola, el sembrador. Este es todo aquel que anuncia, proclama o predica el Evangelio. Es decir, la palabra de Dios. Por eso Romano nos recuerda algo bien importante en el capítulo 10. Hermosos son los pies, dice. Hermosos son los pies. ¿De qué? De los que proclaman las buenas nuevas. En tercer lugar, tercer personaje que vemos acá en esta parábola. Las condiciones de los terrenos. Y aquí entramos ya, de venir de un estudio formal de lo que estábamos hablando al principio, tratando de explicar en un sentido teológico la parábola, y vamos a comenzar a ver de una manera práctica, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Y es que la condición de los terrenos, miren, todos los elementos de esta parábola son buenísimos, son fascinantes. Porque si nos damos cuenta, amados, el relato, no hay nada de malo en la semilla. No hay nada de malo en el sembrador, por ejemplo. ¿Cuál es el problema de todo aquí? Los terrenos. Su condición. Y es que los terrenos ilustran los corazones. En cuanto a su composición, todos los terrenos de la parábola son iguales. Tienen los mismos componentes Obviamente Uno está duro Otro blando Otro está lleno de espino Otro limpio Otro en su profundidad Presenta estorbos Pero todo está hecho de la misma tierra Del mismo polvo De la misma base La diferencia Son las condiciones ambientales uno seco, otro con piedras, otro con espinos. Pero todos pudieran recibir la semilla y ser fructíferos. Y tercero, dentro de las condiciones de los terrenos, esto es lo mismo que pasa con los corazones de aquellos a los cuales les predicamos el Evangelio. ¿Por qué, pastor? Porque su respuesta depende de la preparación de su corazón. Su respuesta depende de la preparación que Dios mismo espiritualmente realiza en el corazón de todos los que escuchan el mensaje. Poco a poco. Poco a poco. Poco a poco son preparados. Es por eso que hay que tener, amados, paciencia. No es cuestión de crecimiento instantáneo. Pregúntese, recuérdese, ¿cuánto tardó usted? Acuérdese. Y es aquí, donde quiero que veamos ya, su condición espiritual y mi condición espiritual. Porque ya pasándolo a un contexto de condición espiritual, es importante ver que vemos cuatro tipos de corazones en esta parábola. Por ejemplo, número uno, hay corazones que nunca responden. Mateo 13, 18, oíd pues vosotros la parábola del que sembró. De todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Qué interesante porque aquí Jesús nos presenta a individuos con un corazón duro. A individuos que no responden, que no les interesa, que son indiferentes, que son hostiles, que no quieren nada, que rechazan, que les molesta que se les hable de Cristo. ¿Cuántos de esos usted conoce? ¿Cuántos de eso usted conoce? Qué interesante es ver que el enemigo es presentado aquí, por ejemplo, por las aves que arrebatan la semilla tan pronto cae. No, ah, hombre, es mentira, he volado, hombre, no creas, hombre. Esto de la religión es aburrido, hombre Ahí te quieren tener los miércoles Ahí te quieren los martes Ahí te quieren en proceso crece Ahí te quieren en discipulado Ahí te quieren los domingos No, hombre Ahí te quieren en congreso Ahí te quieren en consejería Ahí te quieren en... Para todo te quieren. No, hombre, tener vida propia, papayito, mamayita Lucas 8.12 los de junto al camino son los que oyeron pero luego viene el diablo y quita la palabra de sus corazones para que no crean y sean salvos pastor y qué nos está enseñando Jesús aquí amados el corazón humano Puede llegar a ser tan, pero tan duro como la misma piedra. ¿Cómo? Sí, por causa del pecado. Es el pecado el que endurece el corazón y lo lleva hasta ser insensible al Evangelio. Muchos tienen esta clase de corazón. Y por más semilla que se siembre, si no es el tiempo de Dios, nunca dará fruto amados. Pero eso sí, ese tipo de corazón seco, ese tipo de corazón duro, tosco, no solo es propio también de los no creyentes, sino que hay algunos llamándose, cristianos hoy sentados entre nosotros que están aquí por pura religión su pecado los tiene endurecido y ahora para el reino no son más que simple predios baldíos improductivos ineficientes estériles para el reino Por su propio egoísmo no son sensibles a la condición espiritual de otros, por ejemplo. Su prioridad no son las almas, sino simple y sencillamente su futuro y nada más. Su prioridad no es el reino, sino sus propios sueños, su comodidad, la iniquidad. No me conteste a esta pregunta, pero ¿por cuántos nosotros en esta semana nos hemos preocupado ¿Por cuántos nosotros nos hemos preocupado en esta semana? Por eso es que en el versículo 20 Del mismo capítulo 13 Encontramos algo impresionante Porque oiga Y el que fue sembrado entre... Eh, en los pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Y llegada a una tribulación o persecución por causa de la palabra, al momento se escandaliza. Ja. Hay corazones que solo tienen buena apariencia, pero por dentro tienen muchos conflictos. Estos son los corazones que de repente en una predicación se emocionan, se animan y dicen ¡Amén! ¡Amén! ¡Oh! ¡Aleluya! ¡Y va! ¡Y vamos! Pero cuando miden todo lo que significa seguir a Cristo, se apagan. Estos son los corazones Que con su cara dicen Jesús, Jesús Pero cuando viene la prueba Cuando viene el quebrantamiento Cuando viene la crisis Cuando viene la tribulación Cuando viene la persecución Cuando viene el rechazo Se apagan ¿Por qué? Porque aman más este mundo Y su reputación que a Cristo mismo estos son los corazones que con su cara dicen sí Jesús pero en su interior hay grandes rocas de rebelión de resistencia y de oposición al mismo Dios personas que dicen bueno la Biblia dice eso pero no hombre eso está muy yuca Está muy complicado eso de la Biblia. <risa> Son corazones que con su cara dicen, sí Jesús, pero no hay arrepentimiento de pecado. No hay santidad, no hay piedad, ni mucho menos hay consagración. La semilla llega, pero rápidamente muere. Al salir siempre de escuchar la palabra, regresan al pecado y por eso terminan saliéndose, no solo de la iglesia, sino que dicen, es que Dios, yo creo que Dios las tiene conmigo. Primera de Juan 2.19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Mis hermanos, este es el más grande fenómeno en nuestra sociedad. Como hoy en día se presenta en muchos lugares el Evangelio light, el Evangelio tranquilo, el Evangelio al suave, a tu ritmo, Pero cuando ya ven de que esto es muy serio, hasta ahí no más llegan. Por lo cual, amados, mi invitación en esta noche es que si vas a presentar el Evangelio, asegúrate de siempre hablar, número uno, de condenación, de gracia, el llamado a ser discípulos y, por supuesto, a aceptar el señorío de Cristo en sus vidas. No todo el que me diga Señor, Señor. En el versículo 22, capítulo 13, encontramos algo importante que dice, y el que fue sembrado entre espinas, es el que oye la palabra, pero el afán del mundo y el engaño de la riqueza, ahogan la palabra y se hace infructuoso. ¿Qué significa esto, amado? Que hay corazones que aman demasiado a este mundo. Y este es el corazón que tiene Como algunos le llaman Un pie en la iglesia Y otro pie en el mundo Asiste Asiente con la cabeza y dice Aleluya Dice amén Pero para lo único que vive es Simple y sencillamente Para este mundo Su tiempo es para sí mismo pero nunca para el Señor. Este es el corazón que vive para el mundo, que vive para su casa, para sus estudios, para su carro, para sus pasatiempos, para sus deseos, para el prestigio, para la apariencia, para el dinero, para la reputación, para la imagen. Son corazones que nunca se preocupan por la pureza. La semilla parece que germina. Sí, Pareciera que germina Parece que comienza a dar fruto Parece que son de verdad Pero su amor por el mundo Es tan pero tan fuerte Que ahogan la palabra Y terminan mostrando que en realidad Nunca fueron cristianos Pastor mire Y ellos perdieron la salvación No ¿Por qué? Porque nunca fueron salvos. Su corazón no estaba preparado, no estaba limpio del mundo. El mundo y el pecado aún no les sabía a amargo. Querían a Jesús como su Salvador, pero no lo querían como su Señor. Vean lo que dice 1 Juan 2.15: No améis al mundo, ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre, ¿qué pasa? ¿El amor de Él? No está en Él. Así que es interesante ver, amados, que en toda esta narración... Nos presentan tres personajes más. ¿Quiénes son? Bueno, los espinos, el sol y las aves. Los espinos, por ejemplo, las preocupaciones de este mundo. El engaño de las riquezas. El sol que quema, las plantas, el sol. Algunos le llaman las aflicciones, las tribulaciones, rechazos que desaniman. Las aves, bueno... Satanás mismo que hará todo lo que pueda para robarte para que tú te pierdas y para que te destruyas ¿por qué Jesús nos muestra estos tres enemigos? ¿por qué? porque contra ellos se han de enfrentar los sembradores y ellos atacarán no resistirán, se opondrán pero eso sí, no hay que temer. Porque a pesar de que estas parezcan las tres condiciones pésimas de los terrenos, no debemos de desanimarnos, hermanos. ¿Por qué? Porque recuerde algo sumamente importante en medio de todo esto, que el crecimiento <ríe> siempre ha dependido de Dios. Y uno nunca sabe qué terreno está listo y cuál no. Es cierto que en nuestro sano juicio ninguno de nosotros sembrará en un terreno duro, por ejemplo. Ninguno de nosotros va a sembrar en un barranco, por ejemplo, que se está hundiendo. Porque ahí solo mala hierba crece. Solo es piedra. Ninguno sembraría ahí. Pero sepa algo, amados, en esta noche. Pero nuestro Señor tiene la capacidad de romper, de restaurar, de levantar, de fructificar y hacer crecer en los terrenos más inútiles y espinosos. Mira el que tiene a su lado. Prueba de ello eres tú, dígale. ¿O no, por eso ya para ir terminando. ¿Y qué pasó con el terreno bueno? Ah, qué pasó con el buen terreno. Pero el que fue sembrado Dice Mateo 13.23 En tierra buena Este es el que oye Y entiende la palabra El que también da fruto Y produce cual a ciento por uno Cual a sesenta Y cual a treinta por uno Tres cosas importantes aquí Número uno El corazón preparado ¿Cómo así? el corazón preparado es la promesa de Dios para los sembradores fieles y diligentes de que a pesar que la siembra parezca pesada e ineficiente un día va a dar fruto un día va a dar fruto porque el Señor está preparando los terrenos y ver esto amados es lo más gratificante del mundo Por eso es que la prueba De una genuina salvación No es que las personas Echen hojas Sino que den frutos Por sus frutos ¿Ah? Los primeros tres terrenos no alcanzaron salvación. Recuerda que el objetivo de la siembra es que. La cosecha. En este caso. La vida eterna. Y ellos no dieron fruto. Por otro lado. Es tremendo que el Señor nos muestra. Que no todos los cristianos. Dan fruto como deberían o podrían. ¿Por qué? Porque la productividad de los terrenos. Todos son fructíferos, pero no es el mismo grado. ¿Por qué? Y ponga atención a esto. Porque hay algunos aquí más obedientes a Dios que otros, por ejemplo. Hay otros aquí que son más temerosos. Hay otros aquí que son más humildes. Aquí hay algunos más sinceros, más serviciales, más proactivos, más íntegros. Y por esa razón son más útiles y rinden más a Dios. ¿A qué nivel aspiras llegar tú? ¿Al 30? ¿Al 60? ¿Al 99.9 pastor? ¿O al 100 por 1? Mis hermanos, todos hemos sido llamados a sembrar a tiempo y fuera de tiempo. La semilla del evangelio nuestros ojos no deben de estar puestos en la condición de los terrenos es cierto habrán duros terrenos duros habrán terrenos espinosos habrán terrenos rocosos pero cuando Dios los tenga preparados ¿qué va a pasar? darán fruto pero también aquí están muchos terrenos ociosos, cómodos, tranquilos, con el 30. Por eso cuando al terminar de leer esta parábola, lo que provocó en mí fue, número uno, pedirle perdón a Dios. Y luego, de verdad, orar por cada uno de ustedes. para que esto nos sacuda para que esto nos inquiete para que esto te ponga a trabajar como Él se lo merece ¿qué hará usted? un pequeño dato nada más como dicen por ahí, se lo dejo y me retiro lentamente. Más de tres mil niños en las calles. Miles de pandilleros. Miles de alcohólicos. Drogadictos. Homosexuales. Lesbianas, divorciados, violencias, abusos, delincuencia. Sus mismos familiares. Sus mismos amiguis. Sus mismos compañeros de trabajo, sus vecinos. ¿Qué hará? Les recuerdo que la mies está madura. ¿Qué vamos a hacer? No, yo estoy bien aquí, tranquilo. Mire, qué bonita la sillita. ¿Eh? Esponjadita, mire. Uy, el aire, oh, está delicioso el aire ahorita. A veces siento un poco de calor, pero tranquilo. A veces vengo un poquito tarde, de las, de las tres canciones de los miércoles, la mitad de una me eché, pero alabé al Señor, hermano. Así que estoy bien, estoy tranquilo aquí, gloria a Dios. Yo estoy afuera, que el Señor tenga misericordia, ¿verdad? ¿Qué hará? Mejor dicho, ¿qué haremos? Vamos a orar.